0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège, belgique. Collège, belgique. collège belgique, lieu de savoir. Le sujet de, de la conférence que je vous propose, de, ou du s'appelle cours conférence de l'exposé que je vais vous proposer de partager avec moi, porte euh, le titre euh, « Un instrument de compréhension de l'histoire » en euh, s'adressant au roman comme étant éventuellement, c'est la question, un instrument de compréhension de l'Histoire, l'instrument idéal peut-être pour appréhender les grands événements historiques. J'avais préparé cette conférence il y a quelques mois, et euh, le hasard a fait que les notes de l'exposé initial ont disparu dans les abysses d'un disque dur, donc j'ai reconstitué finalement un, un, un autre exposé, et je me suis rendu compte en, en faisant cela, d'une part que je devrais modifier un peu le titre, et non plus utiliser la, la dénomination « Le roman, instrument idéal d'exploration de l'Histoire avec un grand H », mais plutôt « Les romans, instrument d'exploration des événements historiques et du contemporain euh, ». En effet, lorsque j'ai recommencé à élaborer ce, cet exposé, euh, je me suis rendu compte que euh, tous les livres que j'avais prévu de citer il y a six mois, finalement pouvaient très bien être remplacés par d'autres euh, romans qui sont sortis à cette rentrée littéraire. Euh, N'oubliez pas qu'il y a chaque rentrée littéraire, et il y a maintenant trois rentrées littéraires euh, pour la francophonie en tout cas. 581 romans sont sortis en septembre et vont être proposés à, à, à vos suffrages, si j'ose dire. Et donc, je me suis dit que euh, cette question euh, de l'instrument de compréhension de l'histoire, il fallait le reformuler autrement. Euh, le, le, la proposition que je ferai euh, au terme de l'exposé sera aussi euh, de tenter d'utiliser les romans dont euh, l'action se situe dans des événements historiques comme instrument pédagogique, comme instrument de formation à ce qu'on pourrait appeler, ce que les Anglais appellent le « media literacy », c'est-à-dire la formation à l'alphabétisation, à la manière dont les informations nous sont transmises, informations concernant l'actualité. Euh, sur le site du Collège Belgique est aussi annoncé une série d'interviews, euh, d'extraits sonores d'interviews, comme j'ai reconstitué l'exposé, je n'ai pas eu la possibilité de remettre des exposés en ligne, mais vous les aurez sur le site du collège et vous trouverez la plupart, et vous trouverez la plupart de l'intégralité de ces interviews sur le site de la radio dont Jacques vous a parlé, qui est Espace, Espace Livre. Alors, les romans, donc, comme instrument de compréhension des événements historiques, L'approche du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale m'a conduit à identifier, pour euh, entrer dans le, dans le corps du sujet, deux fragments de textes qui évoquent d'une certaine manière, qui illustrent d'une certaine manière, de manière fulgurante, le projet que je vous présente ici. Le premier vient d'un ouvrage encyclopédique, d'un ouvrage savant, d'un ouvrage qui relève des sciences humaines. Le second provient d'un roman. Les deux vont vous raconter, les deux extraits vont vous évoquer un événement de la Première Guerre mondiale, la bataille de Verdun. Je vous lis euh, l'extrait du Larousse, dans lequel la bataille de Verdun est décrite de la manière suivante. « Bataille qui opposa les armées françaises défendant le camp retranché de Verdun aux armées allemandes, assaillantes, tuées et blessés 362 000 Français, 336 Allemands. » C'est les trois lignes qui identifient ce qui s'est passé lors de la bataille de Verdun. Je vous propose maintenant de, de lire un, un, un extrait d'un roman écrit par un des protagonistes de cet épisode de la bataille de Verdun. J'ai choisi dans cet extrait les parties les moins, les moins dures en escamotant des paragraphes qui sont d'une violence inouïe. Mais vous verrez euh, la différence qu'il peut y avoir d'emblée entre l'expression romanesque d'un événement et l'expression... Euh, scientifique, je dirais. Il y avait toujours une trêve du petit matin, à l'heure où la terre sut sa fumée naturelle, la rosée brillait sur la capote des morts, le vent de l'aube léger et vert s'en allait droit devant lui, des bêtes d'eau pataugeaient au fond des trous d'obus, des rats aux yeux rouges marchaient doucement le long de la tranchée. On avait enlevé de là-dessus toute la vie, sauf celle des rats et des vers. Il n'y avait plus d'arbres et plus d'herbes, plus de grands sillons, et les coteaux n'étaient que des eaux de craie tout décharnés. Ça fumait doucement quand même du brouillard dans le matin. On entendait passer le silence avec son petit crépitement électrique. Les morts avaient la figure dans la boue, ou bien il les émergeait des trous paisibles, les mains posées sur le rebord, la tête couchée sur le bras. Les rats venaient les renifler, ils sautaient d'un mort à l'autre, ils choisissaient d'abord les jeunes sans barbe sur les joues. Quand l'aube n'était pas encore bien débarrassée, les corbeaux arrivaient à larges d'aile tranquilles. Ils cherchaient le long des pistes et des chemins les gros chevaux renversés. À côté de ces chevaux, aux ventres éclatés comme des fleurs de caprier, des voitures et des canons culbutés mêlaient la ferraille et le pain, la viande et le ravitaillement encore entortillés dans son pansement de gaz et les baguettes jaunes de la poudre à canon. Ils s'en allaient aussi sur leurs ailes noires jusqu'au carrefour des petits boyaux, à l'endroit où il fallait sortir pour traverser la route. Là, toutes les corvées de la nuit laissaient des hommes. Ils étaient étendus, le seau de la soupe renversé dans leurs jambes, dans un mortier de sang et de vin. La première version tenait en trois lignes et se terminait par 362 000 Français, 336 Allemands morts. Ces deux extraits illustrent le sujet de l'exposé que je vous propose aujourd'hui sous la forme d'une question, d'une hypothèse, d'interrogation. En effet, il serait présomptueux d'avancer une théorie qui affirmerait de façon définitive et radicale une manière d'objectiver l'histoire et encore moins une manière d'objectiver ce qu'est la fiction romanesque. L'absence de rigueur scientifique nous est autorisée par la nature même des sujets que nous allons approcher, le roman et l'histoire ne peuvent ni l'un ni l'autre être assimilés à des sciences exactes, mesurables, identifiables, disposant de systèmes de mesure incontestables. Une telle affirmation euh, est identique pour ce qui est du roman. Peut-être les historiens pourront-ils, eux, euh, nuancer euh, en considérant que euh, l'histoire peut se reposer sur des informations, sur des données, sur une méthodologie qui lui donne un aspect plus scientifique que le roman qui finalement, on en verra quelques définitions plus tard, n'est peut-être qu'une organisation approximative du chaos. Ce préambule euh, sur la définition de histoire et roman et sur l'aspect non scientifique de l'une et de l'autre me donne une plus grande liberté pour cheminer avec vous le long d'un parcours dont l'itinéraire empruntera souvent des chemins de traverse en particulier dans les rayonnages d'une bibliothèque littéraire où je vous propose de nous arrêter de temps en temps, comme nous l'avons fait, pour lire le fragment d'un livre qui illustrera l'hypothèse de départ. Les romans, par le recours à l'imaginaire, au mentir qu'implique la fiction, nous ouvrent à une appréhension, à une compréhension finalement et paradoxalement plus structurée et complète des grands événements de l'histoire. Euh, J'aimerais évoquer euh, brièvement les expériences qui m'ont conduit a, depuis une dizaine d'années, a finalement exploré euh, cette question. La première de ces expériences est évidemment la lecture, euh, la lecture de romans, la lecture de nouvelles, notamment pour interviewer des écrivains, ces écrivains dont vous trouverez les interviews dans, dans la radio Espace Libre. Mais euh, au fur et à mesure de ces rencontres avec des écrivains, je me rendais compte que, étant donné le support sur lequel ces interviews étaient diffusées, c'est-à-dire un support qui n'est lié en rien à l'actualité éditoriale et qui est accessible de façon universelle dans le monde entier puisque c'est internet et en dehors de délais les interviews sont accessibles de partout et tout le temps je me suis rendu compte qu'il valait mieux interroger les écrivains non pas sur l'actualité éditoriale qui les amenait à présenter un livre mais bien davantage sur leur manière de travailler de leur demander de nous faire une masterclass sur euh, une série de questions, comment crée-t-on des personnages Comment trouve-t-on le point de vue qui est le plus approprié pour raconter l'histoire à laquelle le romancier s'apprête à consacrer plusieurs années de sa vie Comment adapte-t-on le style au récit Lorsqu'il s'agit de romans dont la narration s'inscrit dans l'histoire, comment intègre-t-on le personnage fictif dans l'épisode de l'histoire la troisième expérience est celle que je développe actuellement dans le cadre de peine internationale Alors, euh, si le temps euh, nous, nous est laissé à la fin de, de la partie principale de l'exposé, et si vous, vous le souhaitez, je pourrais vous expliquer plus en détail ce que réalise l'association Peine Internationale. Mais j'aimerais revenir sur son, sur son histoire, parce que d'une certaine manière, elle illustre euh, par la pratique euh, ce que l'histoire, ce que le roman, la littérature de fiction peut apporter au dialogue entre les communautés culturelles, au dialogue entre les hommes, au dialogue entre les États. Euh, à sa création, le Pen, euh, international, euh, la création de peine internationale date de 1921, soit trois ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Euh, peine internationale a été créée par une femme, ce n'est pas innocent, Catherine Amy Dawson-Scott était une romancière, une dramaturge et surtout une activiste de la liberté d'expression et de la lutte pour l'égalité des femmes qui a pris son envol après la Première Guerre mondiale. Lors d'un dîner, nous sommes à Londres, lors d'un dîner en ville, comme on dirait aujourd'hui, euh, lors d'un dîner en ville, elle réunit chez elle des écrivains, des romanciers de différents pays et elle leur propose de créer un club. Nous sommes à Londres, euh, ville par excellence et monde anglo-saxon par excellence, euh, attaché à la création de clubs. Euh, Celui-ci euh, est proposé avec euh, comme objet social d'utiliser la notoriété de ses premiers membres, ses écrivains euh, européens, pour sensibiliser les hommes politiques, à la fragilité de la paix qui vient d'être conclue entre les belligérants et pour qu'ils adoptent dans leur politique, dans leurs négociations, dans, leur, dans leur vision de l'avenir une attention particulière à tout ce qui peut préserver la paix. C'était seul, la seule dimension politique que voulait défendre le club à travers ses écrivains. Au fil du temps, cette préoccupation politique limitée à la préservation de la paix, dont on sait qu'elle n'a pas euh, atteint ses buts, s'est élargie à d'autres aspects, notamment les aspects que l'on retrouve aujourd'hui dans cette association qui va bientôt célébrer son centenaire en 2021, et là je ferai appel aux bonnes volontés pour faire des travaux de recherche et d'histoire et, et organiser une manifestation euh, d'ampleur pour célébrer le centième anniversaire du Pen Club Belgique, qui a été créé un an après. Euh, le, 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 au fil du temps, au fil des années, Pen Club s'est élargi à d'autres préoccupations qui sont liées à la défense du respect au, au droit, à la liberté d'expression, euh, la défense du droit d'expression tel qu'il est formulé dans l'article 19 de la Convention universelle des droits de l'homme, dont on célèbre cette année les 70 ans. Mais si vous le voulez, on, on, y, on, on y reviendra après. Euh, simplement vous dire que euh, parmi les membres de Pen Club, on a pu compter la plupart, si pas tous, les prix Nobel de littérature depuis 1921. En Belgique, pour citer quelques, quelques noms, Maurice Materlin, notre seul prix Nobel de littérature, en a été le président international. Parmi d'autres noms historiques, Paul Valéry, Anatole France, Ernest Hemingway, euh, Paul Faulkner, euh, Yasunari Kawabata, tous ces prix Nobel, comme aujourd'hui Zvietlana Alekseyevitch, euh, font partie de Pen Club et utilisent leur, leur notoriété mais aussi leur écriture sous tous les supports euh, qui leur sont accessibles pour défendre la liberté d'expression. À travers l'écriture, euh, à travers le roman, comme historiquement euh, les créateurs de Pen Club ont suggéré euh, qu'il y avait là un instrument euh, indispensable, utile et efficace pour défendre la liberté d'expression dans tous les domaines, dans tous les pays et dans toutes les régions où elle pouvait être menacée. En y regardant de plus près et en redéfinissant ce qu'est l'histoire, nous pourrions également euh, trouver dans le roman ce qui nous permettrait aujourd'hui, à travers la fiction, d'analyser, d'entrevoir et de comprendre différemment le réel actuel, l'actualité, sortir de l'histoire pour, à travers le roman, appréhender le monde d'aujourd'hui. Dans la rentrée littéraire euh, d'aujourd'hui, j'épingle un, un exemple de, de roman qui me semble illustrer cette euh, approche à la fois d'un événement récent mais une manière de l'aborder par un romancier qui lui permet de, de dépasser le simple constat des faits et de donner sa vision personnelle. Le roman en question s'appelle La Serpe, il est euh, écrit par euh, Philippe Jaénada qui avait déjà publié deux romans utilisant le même procédé s'insérer dans un événement historique comme pour « La petite femelle » l'épisode dont Henri-Georges Clouseau a tiré d'un film euh, « Le secret euh, » ou dans ce film-ci où il raconte comment un crime perpétré en 1943 à coup de serpe par un certain Henri Girard n'a jamais pu être élucidé. On ignore encore aujourd'hui, euh, plus de 70 ans plus tard, qui a assassiné à coup de serpe euh, le père, la tante et le domestique de celui, Henri Girard, qui fut accusé de ce triple meurtre et qui fut euh, innocenté au terme de près de deux ans d'enquête, de procédure et de procès. Vous connaissez cet Henri Girard, puisque c'est lui qui est revenu après un exil en Amérique latine, avec dans ses malles le manuscrit d'un roman dont le titre est « Le salaire de la peur » et qu'il avait écrit sous le pseudonyme de Georges Arnaud. Philippe Jaénadin utilise une méthode qui est très particulière et qui est éminemment romanesque pour nous raconter ces épisodes de l'histoire. Il entre littéralement dans le roman pour émettre des commentaires sur ce qu'il découvre au fur et à mesure où il écrit le roman. Il émet des observations d'hommes de, d'aujourd'hui, d'écrivains d'aujourd'hui, mais surtout des observations qui permettent de créer une certaine distance par rapport au jugement que l'on pourrait porter sur ces personnages historiques. Il met en perspective les circonstances atténuantes ou aggravantes. Et dans le cas de Jaénada, comme dans celui de Simenon pour ses personnages fictifs, le, const le souci constant qu'il a est de ne jamais juger les personnages dans ce qu'ils font, quoi qu'ils fassent. Permettez-moi un autre exemple, et ces digressions n'en sont peut-être pas vraiment, puisqu'elles ouvrent des brèches dans l'éventail du récit littéraire de l'histoire, qui parfois prend la forme non pas d'un roman, mais de ce qu'on pourrait appeler un récit littéraire d'histoire, dans la mesure où un écrivain, un romancier, s'empare de l'outil littérature pour raconter l'histoire, sans l'intégrer dans un roman, mais en s'intégrant comme narrateur dans une exploration individualisée d'un épisode ou d'une période historique. Le, le, le livre que je voudrais citer à cet égard est un livre qui est aussi de la rentrée littéraire, qui est un livre d'une romancière belge dont le nom est Nicole Malinconi et qui vient de publier aux éditions Les Impressions Nouvelles un récit littéraire consacré à la maison du peuple. Le titre du livre en est « De fer et de verre. Par ce récit, Nicole Wallenconin nous plonge, plonge le lecteur dans ce qu'on pourrait appeler une machine à remonter le temps, faisant sentir au lecteur les tensions et les violences, les bonheurs et les joies, les peurs et les espoirs déçus, les ambitions et les idéaux qu'incarne ici, pendant 70 années, la maison du peuple, qui a été détruite dans les années 60 et qui était un des chefs-d'œuvre d'architecture de Victor Hortin. Les protagonistes de l'histoire, dont la conteuse nous dit l'histoire et les histoires, elle les passe au filtre de cette écriture littéraire. Le lecteur entre ainsi dans toutes les dimensions de l'événement, dont il devient le témoin de proximité immédiate. À la fin du livre, non seulement il sait ce qui s'est passé, mais il l'a ressenti, il l'a senti, il l'a éprouvé. Dans le cas d'un récit qui concerne un, un, un édifice, un bâtiment, euh, c'est évidemment un, une gageure que de pouvoir en donner à lire un texte qui se lit comme, comme, un, comme un roman, qui se lit comme un, un miroir qui est posé à un moment donné sur tous les événements qui ont traversé ce, ce bâtiment, la maison du peuple, pendant 70 ans. Je vous propose de lire le premier paragraphe du livre et le dernier, de ce livre de fer et de verre. Et vous comprendrez tout de suite de quelle manière le, le lecteur est happé par ce récit, pris par la main pour suivre, au fil de 70 années, une série d'événements qui se sont déroulés autour de la construction de la maison Horta, lors de son utilisation et euh, lors de sa destruction. À la station de métro Horta à Bruxelles, si par hasard on quitte des yeux le sol des couloirs et les marches d'escalier ou d'escalator et qu'on lève le regard. On voit, à côté d'un vitrail à grande forme colorée, éclairé en permanence, une sorte de balustrade en arabesque et volute, en arabesque et volute de fer, parcelle de grillage peut-être, ou de balcon, exposée là pour la décoration, dirait-on, mais un peu en retrait, un peu inutile, comme s'il en avait fallu placer ça quelque part, inattendu, plutôt étrange même parmi toutes ces lignes droites. Mais devant tant de légèreté et de grâce, on se dit que décidément nous voilà en présence de bien autre chose qu'une grille ordinaire. Il se peut d'ailleurs qu'on passe là souvent avant de la remarquer. Et même lorsque l'on apprend qu'on a incrusté dans les murs de la station Horta un élément de balustrade et de vitrail provenant de la maison du peuple bâtie en 1896 entre le Sablon et l'église Notre-Dame de la Chapelle par Victor Horta lui-même, et à la place de laquelle s'élève depuis 1966 un immeuble bloc et une tour de 26 étages, le tout en béton, et bien même alors, tout, en, tout attentif qu'on soit, on doit chercher pour le trouver. » Le dernier paragraphe évoque la fin de, de l'immeuble de la manière suivante. « Là-dessus, il se pourrait que la curiosité pousse le promeneur, notre promeneur, jusqu'à la maison personnelle de Victor Horta, tout habité de l'art de l'architecte devenu propriété de la commune de Saint-Gilles, puis Musée Horta, sauvé donc de la démolition et des défigurations. Il apprendrait peut-être que le sauvetage remonte précisément à l'époque où d'autres négociaient la démolition de la maison du peuple et que le musée fut ouvert quatre années plus tard seulement. Sans compter, lui dirait-on, que depuis l'an 2000, le musée Horta et les hôtels Solvay, Tassel et Van Edveld sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Étrange tout de même pourrait-il se dire et se demander si d'aucuns là-dessus n'auraient pas fini par s'empêtrer dans leurs certitudes passées et laisser s'insinuer dans leur fort intérieur l'idée que pour la maison du peuple, ils n'auraient pas dû. Entre ces deux, deux fragments du livre de Nicole euh, Malinconi, l'auteur nous, nous invite à parcourir différents épisodes qui ont présidé à l'édification de cette maison du peuple, aujourd'hui disparue, mais aussi à s'approcher des personnages qui ont marqué de leur empreinte la maison du peuple. Horta, bien sûr, mais aussi les personnalités du socialisme naissant, les rouges, comme on les appelait, avant qu'ils ne deviennent le parti ouvrier. À travers ces figures, c'est toute une sociologie historique, que Malinconi fait graviter autour de la Maison du Peuple. Louis Bertrand, qui développe les coopératives et notamment la boulangerie, l'objet social de la Maison du Peuple, en effet, société coopérative de Bruxelles, était aussi d'améliorer en même temps l'existence matérielle, morale et intellectuelle de ses membres. Là, je cite. Ainsi, Émile van der Velde y créa-t-il la section d'art et d'enseignement populaire de la Maison du Peuple. Edmond Picard a fourni la bibliothèque, et avec lui Octave Maus, Georges Écote, Fernand Knopf et Émile Verhaeren dont on reparlera, était entrée sans hésitation dans le comité de la section d'art. On pourrait ainsi dire que Malinconi, en nous racontant la maison du peuple, un peu à la manière de la définition que Stendhal donnait du roman, un miroir que l'on promène le long de la route, elle nous donne dans le reflet du miroir tendu par l'écrivain face aux fantômes de la maison du peuple et des protagonistes qu'elle y raconte, elle nous donne le roman d'un siècle. On y retrouve toutes les composantes du récit romanesque, un personnage central, c'est la Maison du Peuple, des personnages secondaires qui sont tous les protagonistes, bénéficiaires, animateurs de la Maison du Peuple, ceux qui s'y sont investis, ceux qui en ont fait un lieu central du mouvement et du Parti Ouvrier. Ils sont approchés au plus près par un style qui nous enveloppe et nous fait pénétrer dans un espace-temps où le quotidien, le particulier, deviennent la métaphore de l'universel et de l'histoire. Je vais lire un deuxième extrait qui lui aussi concerne la Première Guerre mondiale et à Bruxelles, le quotidien de l'occupation raconté à travers l'activité de la boulangerie coopérative de la Maison du Peuple. Comme on voulait tout de même donner autre chose aux enfants, la boulangerie de la Maison fabriquait et vendait au prix coûtant une couque au lait et au sein doux que le Comité national de secours distribuait dans les écoles sous le contrôle de l'occupant. Nous sommes à la période de l'occupation euh, par l'armée les... allemande de la Belgique, qui a été, pour rappel, occupée pendant les quatre années de la Première Guerre mondiale. Quant au pain que l'on dit de fantaisie, les pistolets, cramiques, galettes, couques au beurre, gâteaux et tartes, ce luxe que l'on avait connu, qui n'était plus réservé qu'à quelques bourses, le Comité national a fini par interdire leur fabrication, quand on a vu comment la situation empirait avec cette guerre qui n'en finissait pas. Il était défendu d'employer de la farine pour la confection des pâtisseries, était considéré de ce nom, disait l'arrêté, toute préparation n'ayant plus les propriétés distinctives du pain de ménage par l'addition de beurre, graisse, sucre, œufs, chocolat, miel. On pouvait bien accepter d'en manquer totalement, pour manquer un peu moins de pain, il fallait mesurer ses forces. Depuis le début de la guerre, la maison refusait tout autant d'ouvrir le café et le cinéma. On préférait ne pas servir à boire à l'ennemi, ni montrer ses films de propagande. Il faut dire qu'on n'avait plus le cœur, ni les moyens d'aller au spectacle, ni au divertissement. Surtout que les Allemands réquisitionnaient aussi les théâtres pour leurs fêtes. On préférait rester dans les maisons, aller les uns chez les autres, se donner des nouvelles de la guerre, se parler des choses que l'on ne disait plus qu'entre soi, à l'abri. Pour poursuivre euh, euh, cet exposé, euh, et l'étendre à l'ensemble de la de la fiction littéraire euh, je, je voudrais préciser que j'ai choisi d'en exclure le théâtre et la chanson pour insister sur un des phénomènes propres au roman et à la nouvelle ou à la poésie narrative c'est le fait de lire ces textes et non pas en, en recevoir la représentation il me semble que c'est quelque chose qui euh, est important dans la mesure où euh, le, le, le processus par lequel on reconstitue, on réécrit le livre que nous lisons nous, nous met dans une position telle que nous pouvons en absorber davantage d'émotions. Je retiens donc le roman, le roman qui raconte des histoires, le roman classique, la nouvelle qui est une, une version du romanesque court, mais aussi les poèmes les poèmes qui, sont, euh, qui appartiennent au genre narratif. Donc on exclut de ce, de ce champ euh, la littérature expérimentale ou la poésie euh, moderne qui s'apparente à la peinture abstraite dans la mesure où elle est formulée dans un, dans un langage qui n'est ne, pas obligé de respecter l'intelligibilité et laisse au spectateur ou au lecteur la libre faculté d'interpréter l'œuvre. À titre d'exemple, les poèmes de Verhaeren et de Sandrar sont eux ancrés dans l'évocation du réel, du tangible, et ils le transcendent, transcendent en quelque sorte à travers l'écriture poétique, mais sans les abstraire dans le symbolisme ou le formalisme. Par ailleurs, la forme poétique semble immédiatement propice à dépasser l'événement qu'elle évoque pour lui donner une sorte de pérennité, traversant les années et illustrant les tragédies de l'histoire lorsqu'elles se répètent. À titre d'exemple et pour la cohérence du propos, je me cantonnerai encore à la Grande Guerre en citant un fragment d'un poème d'Emile Verhaen, euh, mort deux ans après le déclenchement de la Première Guerre mondiale et donc qui n'en a pas connu euh, toute, euh, toute la durée. Voici ce, cet extrait de poème. De toutes parts, les gens partent vers les hasards. Il en est qui s'en vont, poussant sur leur charrette le lit, le matelas, le banc, la chaufferette et la cage déserte où mourut le pinson. D'autres chargent leur dos de vieilles salaisons qu'un voile épais et gris défend contre les mouches. J'en ai vu qui tenaient une fleur à la bouche et qui pleuraient sans rien dire atrocement. Des vieux passent serrant leur deuil et leurs tourments, et les mères sont la pauvre morne livide, laissant mordre l'enfant à leur poitrine vide. Cet extrait d'un poème paru dans le recueil « Les ailes rouges de la guerre » porte le titre de « Les exodes » et a été publié en 1916. Lorsqu'on entend ce texte et les autres textes de ce recueil, ne pourrait-on pas se dire « qu'à partir d'un texte comme celui-là, on pourrait aussi bien évoquer les images qui nous parviennent d'aujourd'hui, des champs de bataille de Syrie, d'Irak, d'Ukraine, plus près de nous, des camps de réfugiés installés en Turquie, dont euh, très peu d'images nous parviennent par ailleurs. Il ne faut pas euh, négliger dans cette sorte d'universalité du texte poétique ou romanesque l'importance que j'appellerais technique de la lecture, une pratique active en regard de la réception passive qu'implique le théâtre ou le cinéma. En ce qui concerne le roman, euh, la nouvelle, euh, on trouvera que le processus de lecture euh, qui implique, ce que je développerai un peu plus tard, un abandon conscient de l'incrédulité, un abandon conscient de l'incrédulité aide à entrer dans le processus d'empathie que j'évoquerai un peu plus tard. Mais auparavant, j'aimerais euh, tenter de définir le, le roman en utilisant, Quelques, quelques citations d'auteurs qui euh, nous aideront à identifier ce dont nous, nous parlons. Et euh, je prends trois citations, l'une de Stendhal que j'ai déjà évoquée. « Un roman est un miroir qui se promène sur une grande route, tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers. » Alain, dans le philosophe Alain euh, avait une autre formulation, mais dans laquelle il aborde différents points, notamment le point de vue. On trouve toujours dans un roman un centre de perspective, un sujet pensant principal, quelques personnages auxquels le lecteur s'identifie. C'est toujours le tableau d'une vie intérieure, c'est le conflit d'un personnage romanesque avec des choses et des hommes qu'il découvre en perspective à mesure qu'il avance. Paul Valéry, quant à lui... Euh, évoque le roman de la manière suivante. « Le roman peut admettre non seulement portrait, paysage et ce qu'on nomme psychologie, mais encore toutes sortes de pensées, allusions à toutes les connaissances. Il peut agiter, compulser tout l'esprit. C'est en quoi le roman se rapproche formellement du rêve. » On pourrait euh, proposer que le romanesque apporte à l'apprentissage de l'Histoire une grille de lecture sensible que seul le roman peut donner. C'est une vision intime de la complexité des rapports humains, de ces grains de sable dans les mécaniques supposées éternelles. C'est de cela que sont faits les hommes et leurs histoires. C'est ainsi qu'à chaque seconde se nouent les fils qui tissent leur destin individuel au sein de leur temps et de leur espace historique. Notre proposition se formule donc de la manière suivante. Le roman, par ses caractéristiques narratives et par les mécanismes nécessaires à son déchiffrement par la lecture, réunit les éléments qui ensuite nous servent de grille à l'appréhension des grands événements de l'histoire, mais aussi de l'actualité. Quelles sont ces caractéristiques Quels sont les mécanismes de, euh, de, de, leur, de leur déchiffrement, de leur lecture euh, Je les énumère avant de les développer. La narration fictive... Autrement dit, raconter une histoire imaginée qui, pour reprendre la formulation de Paul-Valéry, se rapproche formellement du rêve, premier point, la narration fictive. Deuxième point, le point de vue romanesque, pour reprendre le, la formule d'Alain, un centre de perspective. Troisième aspect, le personnage, et plus encore, comme l'indique Alain, un sujet pensant principal, quelques personnages auxquels le lecteur s'identifie. Et en quatrième lieu, le style, c'est-à-dire les choix esthétiques qu'adopte le romancier pour fabuler l'histoire qu'il raconte et à laquelle il insuffle la force sensible. Et ici, euh, je vous rappelle la lecture de cet extrait consacré à la Première Guerre mondiale. J'ai oublié de dire que c'était un extrait de, du roman « Le grand troupeau » de Jean Giono. Peut-être aborder euh, deux, autres, deux autres aspects de ce qui construit ce, cette grille de lecture. Euh, Lié à la lecture, c'est l'empathie et lié à la lecture également, c'est le phénomène de résilience. Qu'est-ce que la lecture d'un roman Qu'est-ce que euh, la lecture d'un roman implique dans le contrat qui se noue entre le lecteur et le livre En premier lieu, euh, nous avons tous fait ce constat-là au moment d'entrer en lecture d'une fiction, la lecture se fonde sur et développe notre capacité d'imaginer. Sans cette dimension créative, la lecture romanesque ne peut produire ses effets. Contrairement à la lecture d'articles ou d'ouvrages scientifiques, par exemple, l'acquisition de l'information ne constitue en rien un processus de lecture du roman, du romanesque, de la fiction il est exclu de se contenter de connaître l'histoire. Cela reviendra de lire d'un roman que la quatrième de couverture ou euh, un communiqué de presse qui en résume l'intrigue. Pour entrer pleinement dans la lecture romanesque, il faut littéralement se libérer de l'anecdote pour entrer dans une autre dimension, celle que Coleridge a synthétisée dans la formule que je vous disais tout à l'heure, l'abandon conscient de l'incrédulité. Euh, cette expression en anglais se dit « willing suspension of disbelief » qui a une plus belle sonorité, je trouve, que, en, en français, suspension volontaire de l'incrédulité. C'est bien de cela qu'il s'agit pour le lecteur. Il sait que l'univers dans lequel il s'apprête à pénétrer est imaginaire, c'est une fable faite d'invention et de fiction, rien n'est vrai, mais le lecteur accepte d'abandonner son incrédulité parce que la convention tacite passée entre le romancier et lui stipule que le premier va entraîner l'autre dans un univers imaginaire mais plausible. Tout contribue à remplir ce contrat, l'invention des personnages, la mise en situation de ceux-ci dans un lieu et dans un espace réel, la mise en présence de protagonistes et d'interactions. Mais à cela s'ajoute un contrat émotionnel entre le lecteur et le roman, la part d'irréalité sous-entend que le rationnel permet d'engendrer la part d'empathie que provoque la lecture du roman. Dans le document définitif, vous aurez une définition de, de l'empathie et sur laquelle je ne vais pas euh, insister ici. Par contre, j'aurais voulu vous lire un extrait d'un euh, euh, un un petit livre sur la lecture que Marcel Proust a écrit et qu'il a dédié à la princesse de Chimay. Deux phrases qui disent euh, excellemment euh, ce que peut signifier euh, l'empathie dans la lecture et ce phénomène particulier d'abandon, que provoque la lecture. Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Qui ne se souvient comme moi de ces lectures faites au temps des vacances, qu'on allait cacher successivement dans toutes celles des heures du jour, qui étaient assez paisibles et assez inviolables pour pouvoir leur donner asile un autre élément favorise l'empathie dans ce qu'elle constitue la faculté de se mettre à la place de l'autre pour partager sa souffrance, compatir à celle-ci, vivre et partager une émotion face à l'événement qu'un seul subit. Le roman narratif implique par nature la présence de, de personnages. Ces personnages peuvent à un moment donné, notamment dans la littérature classique, devenir des archétypes. Euh, si on pense à Victor Hugo, on peut imaginer que d'un roman comme Les Misérables, les noms de Valjean, Cosette, Thénardier, Chabert, suffisent à exprimer non plus les personnages qu'ils ont été dans le roman, mais ce qu'ils représentent. À propos de, euh, des Misérables, j'ai trouvé en préparant cette, euh, cet exposé un, la manière dont Victor Hugo décrivait son projet, euh, le projet de ce qui était pour lui le point culminant de son œuvre, le roman « Les misérables ».« Tant qu'il existera par le fait des lois et des mœurs une damnation sociale créant artificiellement en pleine civilisation des enfers et compliquant d'une fatalité humaine de la destinée qui est divine, tant que les trois problèmes du siècle la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit ne seront pas résolues, tant que dans certaines régions l'asphyxie sociale sera possible, en d'autres termes et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci, il parle des misérables, pourront ne pas être inutiles. Euh » Les, les, la suite de l'exposé concernera une, une série d'éléments techniques liés au roman euh, que je vais résumer pour pouvoir euh, euh, ne pas être tôt, trop, trop théorique. Euh, le roman, d'une certaine manière, dans, peut, être constitué, peut être considéré comme étant constitué de trois éléments essentiels. Le premier, les personnages. Les personnages permettent de créer un lien empathique entre le lecteur et le personnage, de créer une proximité entre celui qui lit euh, le roman et celui euh, qui euh, en est le, le protagoniste, en est le, le personnage. En deuxième lieu, le point de vue. Et là, sur le point de vue, il faut distinguer trois types de points de vue différents. Le point de vue d'un narrateur qui, écrit, euh, qui raconte à la première personne, euh, L'écrivain choisit à ce moment-là de se mettre à la place d'un des personnages du roman et donc de ne donner à voir au lecteur que ce que ce personnage vit, ressent, voit et uniquement les instants dans lesquels ce personnage est présent. Euh, ce point de vue permet d'accroître euh, la, la proximité, la complicité sensible entre le lecteur et son personnage puisque le personnage, et devient ce que le lecteur en fait dans tout ce qu'il vit. Le deuxième point de vue que le romancier peut choisir d'adopter pour son narrateur est d'être écrit à la troisième personne, mais en proximité immédiate avec le personnage central. Le lecteur a à ce moment-là le sentiment d'être derrière l'épaule du personnage et qu'il vit et ressent tout ce que ce personnage euh, tout ce qui nous est raconté de ce personnage par le narrateur. Le troisième point de vue est le point de vue omniscient. Le, comme disait euh, euh, André, André Gide, je crois, euh, c'est ce moment-là où le romancier se sent le plus proche de Dieu, c'est le moment où il devient le narrateur omniscient, c'est-à-dire qu'il peut gérer comme euh, un laborantin devant une population de, de Kobe gérer tout ce qui euh, interviendra parmi euh, tous les personnages sans que eux mêmes individuellement sachent les interactions qui existent entre eux. Euh, dans, dans les deux premiers cas, ce qui est le, le plus intéressant en ce qui concerne euh, cette possibilité du roman de nous aider à comprendre l'histoire est le fait que le point de vue qui est abordé est celui de la proximité. Nous ne sommes pas dans, un, dans une vue de grand angulaire, nous ne sommes pas dans une vue où nous voyons les 360 000 euh, euh, cadavres qui jonchent la plainte de Verdun, nous sommes dans l'histoire de chacun d'entre eux qui voit, qui vit, qui ressent ce que les 360 000 représentent comme statistiques. Et c'est ce qui fait une des... Une des différences entre le récit historique et le récit littéraire, c'est cette capacité euh, accrue par euh, cet abandon de l'incrédulité, cette euh, ouverture à l'empathie que nous éprouvons en lisant. C'est tout cela qui fait qu'à euh, travers une fiction, nous en savons davantage sur un événement historique, quelle que soit son importance, quelle que soit son... Euh, sa signification dans, dans l'histoire mondiale, comme, comme ce peut être le cas pour la bataille de Waterloo, la Première Guerre mondiale, ou des événements d'aujourd'hui euh, ou des événements qui se déroulent dans le lointain. Je pense par exemple à certains romans chinois qui racontent euh, la révolution culturelle et qui le racontent à partir d'un point de vue qui utilise tous les instruments que permet la narration euh, par la fiction et qui nous permettent de vivre dans un village chinois au moment de la révolution culturelle, quand des gardes rouges euh, emmènent des intellectuels de la ville pour euh, qu'ils participent aux travaux des champs dans le cycle de cette rééducation qui avait été mise en place à un niveau euh, démentiel euh, par le, le pouvoir communiste. L'empathie permet aussi... Euh, d'avoir un, un réceptacle plus sensible pour la connaissance. Euh, rien n'empêche, à partir de la lecture d'un roman auquel on aura été sensibil, par lequel on aurait été sensibilisé à une situation historique, d'aller par la suite investiguer davantage dans la littérature scientifique ce qu'ont représenté ces événements historiques. Si je reviens à l'exemple de la Révolution culturelle, c'est vrai que, à pas avoir lu le roman Stèle, euh, qui, a été publié, qui a été traduit en français il y a deux ans, vous aurez envie d'aller explorer davantage ce qui s'est passé, entre guillemets, réellement, parce que vous en aurez une connaissance euh, intime déjà. L'extrait le, 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 suivant que je voudrais vous lire s'apparente à, à cette proposition que je vous faisais, de cette empathie. Euh, Proust, dans, euh, du côté de de chez Swan, euh, décrit un moment de, de lecture. L'après-midi-là était plus rempli d'événements dramatiques que ne l'est souvent toute une vie. C'était les événements qui survenaient dans le livre que je lisais. La trouvaille du romancier a été d'avoir l'idée de remplacer les parties impénétrables à l'âme par une quantité égale de parties immatérielles, c'est-à-dire que notre âme peut s'assimiler. Qu'importe dès lors que les actions, les émotions de ces êtres d'un nouveau genre nous apparaissent comme vraies, puisque nous les avons faites nôtres, Puisque c'est nous, c'est en nous qu'elles se produisent, qu'elles tiennent sous leur dépendance, tandis que nous tournons fiévreusement les pages du livre, la rapidité de notre respiration et l'intensité de notre regard. Et une fois que le romancier nous a mis dans cet état, ou comme dans tous les états purement intérieurs, toute émotion est décuplée, où son livre va nous troubler à la façon d'un rêve comme le disait Valéry, mais d'un rêve plus clair que ceux que nous avons en dormant et dont le souvenir durera davantage. Alors voici qu'il déchaîne en nous pendant une heure tous les bonheurs et tous les malheurs possibles dont nous mettrions dans la vie des années à connaître quelques-uns et dont les plus intenses ne nous seraient jamais révélés parce que la lenteur avec laquelle ils se produisent nous en ôte la perception. L'intuition de, de Proust, s'est euh, vu confirmé par des études scientifiques sur lesquelles j'aimerais dire quelques mots, des études scientifiques qui sont euh, assez perturbantes dans la mesure où aussi, elles confirment l'importance de la lecture de romans, l'importance de la lecture de fiction. Le compte-rendu de cette étude a fait l'objet d'une publication dans la revue Science. Euh, cet aspect de la lecture est lié aux neurosciences et je pense qu'il ne manquera pas de réconforter ceux parmi nous euh, qui aiment la lecture et qui euh, ne pourraient imaginer de s'en passer. Il euh, ressort euh, de cette étude que euh, la pratique de la lecture accroît la tolérance, l'acceptation de la différence et l'empathie. Première conclusion, ces qualités, tolérance... Empathie, acceptation de l'autre, sont accrues, stimulés par la pratique de la lecture, quel que soit le genre, la littérature de fiction ou de non-fiction. Deuxième conclusion, qui affine le premier résultat et qui nous intéresse sans doute davantage, la lecture de fiction accroît cette capacité d'attention empathique et de tolérance. Troisième conclusion de cette étude, plus stimulante encore, au plus la qualité littéraire des lectures est élevée, au plus le phénomène d'empathie se confirme et se renforce. Ceci pourrait confirmer que les trois éléments que nous avons évoqués qui créent un roman, le personnage, le point de vue, et surtout le style, c'est-à-dire cette musique particulière qui fait la qualité littéraire, créent un effet de stimulation de l'empathie et de la tolérance. Une autre étude... Euh, menée cette fois-ci par l'Université de Liverpool, a euh, conduit à cette constatation. Généralement, les personnes qui aiment lire comprennent mieux les émotions de l'autre et font preuve de plus d'empathie. Les histoires apprennent à se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Il est probable que les histoires éveillent la curiosité envers les autres, comme le disait Proust dans l'extrait, nous vivons euh, une, une accumulation d'expériences que jamais nous n'aurions pu vivre dans la vraie vie. L'étude révèle également que les lecteurs réguliers sont davantage enclins à entamer une conversation avec un inconnu. Ils seraient également plus préoccupés par le sort des gens qu'ils connaissent. Les recherches sur le cerveau viennent confirmer ce constat. Les IRM montrent que vivre et lire une expérience stimule les mêmes zones cérébrales. Et pour créer des liens avec d'autres gens, notre cerveau utilise les mêmes réseaux de neurones que pour la compréhension et l'interprétation de l'histoire. Il n'est donc pas étonnant que la lecture stimule notre développement socio-émotionnel. Ceci est important en tant que résultat scientifique dans le domaine de la neuroscience, mais d'une certaine manière, il confirme aussi comment le roman pourrait être euh, cette grille sensible de lecture d'autres événements que ceux qui sont racontés dans les romans, mais ceux que nous entendons, dont nous avons des informations euh, euh, multiples dans les différents supports d'information sur ce qui se passe dans le monde entier et que, dont nous n'avons finalement qu'une perception extrêmement fragmentaire. D'autres éléments de cette étude dans figureront le, dans, dans, le, dans le dossier complet. Euh, mais euh, ce, que, ce que nous venons de dire m'amène à euh, observer euh, qu'aujourd'hui la lecture de livres euh, se pratique de moins en moins, notamment dans les générations plus jeunes, euh, qui ont une euh, pratique beaucoup plus grande de la lecture et de l'écriture dans les réseaux sociaux. Et euh, j'aimerais peut-être attirer votre, euh, votre attention sur un des aspects de la production d'informations et l'habitude de lire euh, sur euh, Facebook qui euh, concerne ce dont nous avons beaucoup entendu parler lors des élections présidentielles américaines, les fake news. Euh, Peut-être serait-il intéressant dans les programmes d'éducation d'inclure de, de, des programmes de media literacy qui permettraient d'identifier non pas ce qui nous est donné comme information à travers les Facebook, mais qui nous les donne et de quelle manière ces informations nous sont adressées. Lors de, du congrès international de Pen Club, qui s'est tenu la semaine dernière, nous avons eu l'occasion d'entendre les conclusions d'un journaliste d'investigation, David Patrick Akrakos, qui était dans le Donbass pour suivre pour euh, notamment le journal Politico, les événements du, de la guerre du Donbass et de l'annexion de la Crimée. Il a étudié attentivement la manière dont les informations russes provenaient, et euh, étaient répandues dans les réseaux sociaux en Crimée d'une part, et puis dans la zone orientale de l'Ukraine, puis dans l'ensemble de l'Ukraine avec une production euh, extrêmement construite, élaborée de fausses informations transmises par le biais de tweets, par le biais d'informations sur Facebook, en se basant sur deux, deux constats dans l'utilisation de Facebook. Euh, le premier est que les algorithmes de Facebook vous permettent, permettent euh, d'identifier le type d'informations et la manière de les formuler qui sera le mieux assimilé par les destinataires. Ces informations sur vous-même sont en fait puisées dans ce que vous dites dans Facebook, sur vos habitudes, sur euh, les journaux que vous lisez, sur euh, les opinions que, que vous partagez. Et euh, tous ces éléments permettent d'élaborer euh, des informations euh, fake news, informations fausses, qui finalement sont tellement nombreuses et disséminées qu'elles créent une suspicion, la suspicion que plus aucune information ne peut être véritablement euh, réelle, objective, euh, construite, élaborée. Et euh, le, le livre euh, de ce journaliste David Patrick Caracos, dont le titre est, mais je pense qu'il n'est pas encore traduit en français, « La guerre en 140 caractères » ou « Comment les médias sociaux sont en train de recréer le concept de conflit dans le 21e siècle. Euh, je traduis à vue. Et le, les conclusions de, de, cette, de cette étude, de ce livre, euh, se présentent sous la forme d'une sorte de kit euh, de survie post-vérité dont je vous propose les, principaux, les principales recommandations. Euh, essayez de choisir des amis qui sont différents de vous. On observe que dans les amis que nous avons sur Facebook, en général, ce sont des amis qui partagent nos opinions, ce sont des amis avec qui nous partageons une série de valeurs, ce qui fait que tout ce qui nous parvient par le biais de Facebook, finalement, ne fait que nous conforter dans ce que nous croyons. Aller directement sur les sites reconnus, avérés, plutôt que d'aller par le biais de Facebook visiter ces sites, ce qu'a observé le journaliste dans la production de fake news provenant de, euh, de Russie à l'attention de l'Ukraine, c'est que tout un service fabrique des fausses informations en inventant des, des adresses URL qui ressemblent, mais qui ne sont pas celles des sources officielles d'agences de presse ou de grands journaux. Lisez des articles provenant de publications dont les vues politiques ne sont pas les vôtres, ce qui vous permet d'entrer dans un système aussi de, de confrontation de vos convictions avec d'autres et peut-être de, de les alimenter. Alors, les deux dernières recommandations, euh, je me les suis appliquées immédiatement. Lisez des livres, read books, et la dernière, débranchez-vous, déconnectez-vous des, euh, des sites... Euh, des sites sociaux, des réseaux sociaux. Pour terminer euh, cet exposé, j'aimerais évoquer plus directement les trois, trois expériences, euh, celle de Pen Club, celle de Marginal et une troisième qui est une maison d'édition qui s'appelle La Traversée et qui, d'une certaine manière, concrétise euh, la, la démarche euh, que j'ai utilisée ici pour vous présenter le, cet exposé. La première euh, la revue marginale, euh, un... finalement, c'est une mise en pratique du fait que la fiction peut nous permettre d'avoir une perception différente de ce qu'est le réel, de ce qu'est l'actualité, de ce qu'est l'information le... dont, dont nous sommes nourris. Le principe de la revue marginale, et, euh, et dont le directeur est, est Jacques de Decker, euh, qui a repris la, la réalisation de, de cette revue euh, lorsqu'il a succédé à l'Académie au siège d'Albert Aguepard, ce qu'il avait créé en 1945. La revue, Marginale... non, pardon. la revue Marginale est donc la plus ancienne revue belge littéraire encore en, en, en activité, encore, encore publié. Le principe est le suivant. Chaque trimestre, des écrivains sont invités à écrire une fiction courte sur un sujet qui leur est imposé. Ces sujets peuvent être des sujets liés à la sociologie, à la vie sociale, aux événements euh, du quotidien, mais aussi à des événements liés à l'actualité politique belge, européenne et mondiale. Ainsi, euh, parmi les thèmes abordés, euh, Jacques de Decker a évoqué le, le 11 septembre, mais on a aussi l'élection d'Obama, on a aussi Poutine, on aura le euh, dans quelques jours Macron, l'élection de Macron, ce que ça implique. Et le fait de donner l'occasion à des écrivains, c'est-à-dire à des auteurs utilisant l'imaginaire pour comprendre ou anticiper les conséquences d'un événement qu'il leur est demandé de commenter, fait que nous avons créé une euh, bibliothèque de propositions de compréhension du monde d'aujourd'hui, euh, que ce soit à l'échelle de la Belgique, que ce soit à l'échelle de l'Europe, ou que ce soit à l'échelle du monde. Et je voudrais prendre un, un extrait d'un des éditoriaux, euh, du premier des éditoriaux de la, de la revue marginale dans lequel Jacques de Decker écrit « Il devenait urgent qu'une revue dote les auteurs belges d'une tribune, pas seulement pour y donner la primeur de leurs travaux en cours, ce qui était le cas de la revue jusqu'à la, la reprise de la nouvelle version, mais pour y faire entendre leur voix dans le concert social. Notre pays est depuis deux ans ébranlé par les débats fondamentaux qui l'obligent à s'adapter aux nécessités d'une société moderne, appelée à répondre aux défis d'un avenir hypothétique. » Dans le tohu médiatique, ce texte date d'il y a dix euh, ou 15 ans, qui accompagne cette grande mutation, les écrivains se sont fait peu entendre. C'est qu'ils n'émettent pas sur les mêmes longueurs d'onde que les discours dominants. Il est cependant précieux que par les moyens qui sont les leurs et qui relèvent de la fiction, de la poésie, de la méditation non utilitariste, ils puissent apporter leur point de vue. Une fois encore, marginal, s'avance sur un terrain, que seule la littérature peut aborder sans œillère, parce qu'elle s'efforce de ne préjuger en rien. Un auteur ne représente que lui-même. Il est un vagabond solitaire sur les pistes du présent. Il capte et il répercute, et de ce fait, il alerte et met en garde. Il ne prétend pas être omniscient, mais se mêle obstinément de ce qui ne le regarde pas. Voici le projet de Marginal à partir de fiction. Une autre expérience euh, dont j'aimerais témoigner est celle d'une maison d'édition, euh, d'une collection de romans euh, qui est publiée par les éditions We Rich. Le titre de la collection est Traversée, et il me semble que ce projet répond aussi à l'utilisation euh, de la fiction dans un, une autre sphère que celle simplement de la lecture. Le projet de Traversée est le suivant, euh, demander à des écrivains d'écrire des romans, des vrais romans, mais qui sont destinés à un public particulier, le public des adultes en voie d'alphabétisation. Ce public, donc, au départ, est un public principalement belge-francophone, d'adultes qui, à un moment donné, ne parviennent plus à continuer à vivre avec ce secret qui est leur analphabétisme et qui décident de franchir le pas d'une formation pour apprendre à lire et à écrire, euh, en général, ils font cette démarche lorsqu'ils sont parents et que leurs enfants, en, entrés en scolarité, euh, leur demandent de, de l'aide ou leur demandent de, euh, de, les, de partager euh, ce qu'ils ont appris à l'école. Euh, on s'est rendu compte, l'association Lire et Écrire s'est rendu compte que le, le marché de, du livre ne leur offrait pas la possibilité de mettre en pratique ce qu'ils ont appris comme technique de lecture. Soit les livres sont des livres pour euh, adultes euh, alphabétisés et ne leur sont pas accessibles, soit ce sont des livres pour enfants qui ne les intéressent pas. Donc la, la nouvelle collection, La Traversée, a demandé à des écrivains d'écrire des vrais romans, mais intelligibles pour des apprentis lecteurs. Ce qui veut dire que certaines consignes leur sont données, utiliser des mots dans le sens premier, ne pas utiliser des métaphores, utiliser une histoire, un fil narratif chronologique, ne pas faire des retours en arrière, ne pas, en quelque sorte ne pas complexifier le processus de narration. Pourquoi j'évoque euh, cette euh, collection C'est parce qu'au-delà de ce premier euh, objectif, qui a été largement atteint, qui rencontre son public, on s'est rendu compte que le public de ce type de roman s'était élargi à une autre population, la population immigrée dont le français est une langue étrangère et qu'ils doivent l'assimiler, qu'ils doivent l'apprendre. Le processus est le même, euh, apprentissage de la technique euh, et des rudiments de la langue étrangère qu'ils apprennent, mais par le fait de mettre à leur disposition un roman, c'est-à-dire une vision personnalisée du monde et de la société dans laquelle ils vont petit à petit s'intégrer, s'installer et vivre, permet d'apporter... Euh, par le biais du roman et de ce que nous avons identifié, le développement d'une compréhension différente de l'environnement dans lequel ils sont et vraisemblablement euh, accroître la capacité euh, d'assimilation, d'intégration euh, de ces populations émigrées. Il y a peut-être là un exemple euh, qui permettrait, euh, il faudrait, auquel il faudrait peut-être être attentif euh, dans la mesure où il pourrait être... Euh, élargie et développer l'utilisation de la, de la fiction euh, dans euh, un processus euh, social cette fois-ci. Je vais conclure cet exposé. Je, euh, si vous avez des questions, je suis bien entendu à votre disposition pour y répondre. Euh, D'avant, je vous prie de m'excuser d'avoir été peut-être à certains moments un peu trop euh, théorique. Mais ayant réécrit l'ensemble de la conférence, je me rends compte qu'une partie de sa structure mériterait d'être revue. Euh, ceci dit, comment conclure un exposé de cette nature Je me rends compte qu'il a emprunté davantage des voies de traverse que la route principale. Sans doute l'objet même de cet exposé, le roman et l'histoire, a-t-il déteint sur l'exposé lui-même en y agrégeant la part de complexité, de polysémie, de métissage qui en font une fascinante et inépuisable source d'inspiration pour un monde meilleur, mais qui ne serait pas le meilleur des mondes. Merci.